0: Propheten Jesaja, das Kapitel 58, die Verse 1 bis 9a und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakobs seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir, sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach, und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lasst los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich den Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, ich bin hier. Ja... Ähm es ist so, wenn man als Prediger ähm, freie Wahl hat, hat man ja immer so die Tendenz, dass man äh, Themen nimmt, die einem liegen, weil man dann relativ schnell zu Texten kommt und relativ schnell ein Thema zusammengeklöppelt äh, hat und das man dann ähm, äh, gut und überzeugt äh, rüberbringen kann. Das Thema Fasten ist jetzt nicht so meins, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und ich habe mir mal gedacht, um mich selber ein bisschen herauszufordern, Mensch, nimm noch mal den Predigtext aus den Losungen. Und die Losungen orientieren sich ja immer an dem, was gerade im Kirchenjahr so los ist. Und ich habe es in Sachsen noch nicht so gemerkt, aber ich habe mal in einer Region gewohnt, in der Nähe von Trier, dort habe ich Abitur gemacht, wo der Karneval ganz groß ist. Ich meine, dieses Jahr ist sowieso eher überschaubar, man kriegt das vielleicht hin und wieder durchs Fernsehprogramm mit, aber... So richtig habe ich noch nicht so das Gefühl, dass in Sachsen viel Karneval gefeiert wird. Das Wichtige am Karneval ist ja, dass für uns Christen, vielleicht auch besonders für uns protestantische Christen, weiß ich nicht, ist ja, dass danach kommt der Aschermittwoch und danach beginnt die Fastenzeit wenn ich an Fastenzeit denke, dann das war auch im Vorfeld so, dann habe ich sofort eine Begebenheit im Kopf, die ich mit meinem verstorbenen Opa hatte und ich bilde mir ein, dass es vielleicht einer der letzten Gespräche war, die wir miteinander hatten. Auf seinem, Ich bin mir auch noch nicht mal sicher, ob es der 90. oder 95. Geburtstag war. Ich habe jetzt zu Hause nicht nochmal angerufen und gefragt, wann denn er geboren ist. Ich meine irgendwie 1930 oder so oder in den 20er Ich habe keine Ahnung. Also so, und das war so die Situation, man verabschiedet sich ne, und er sitzt, weil er auch altersmäßig dann eher sitzt und dann zieht er mich so zu sich runter und sagt zu mir, sag mal, äh, mit dem Fasten hast du es jetzt nicht so. <lacht> Gut, er hat theoretisch recht, nicht? so ist dann die Frage, was, was antwortet man jetzt einem, über 90-jährigen Mann darauf, ohne auszurasten. Also es gibt da, glaube ich, Personen bei uns bei mir in der Familie, die hätten das an dem Moment getan. Aber ich fand es tatsächlich in der Situation so lustig. Ich musste auch selber so lachen innerlich und habe dann nur gesagt, ach weißt du Opa, ich muss noch über den Winter kommen. Da musste er auch lachen, weil es war März. Ich habe ja nicht gesagt, welcher. Aber das ist so, ne? Das war so, wo ich so dachte, mir sofort eingefallen ist. Mein Opa war streng katholisch, also für ihn hatte das Fasten und die Fastenzeit nochmal eine ganz andere und wichtigere Bedeutung, als es vielleicht für mich der Fall ist. Und ähm, kurz bevor der Fastenzeit, ähm, egal welcher Konfession man angehört, da gleichen sich die Gespräche meistens so ein paar Tage vorher, dass man sich so dann nähert und sagt: Na und was fastest du diese, äh, dieses Jahr? Und ich meine, wir hätten tatsächlich letztes Jahr, äh, letzte Woche auch im Büro mal kurz drüber gesprochen. Ähm, na und, was, ähm, was fastest du dieses Jahr? Und dann gibt es die einen, die dann sind vorbereitet. Die wissen das schon ganz genau, die warten quasi nur auf den Stichtag, Aschermittwoch geht's los. Und wissen ganz genau, was sie die 40 Tage bis Ostern fasten. Und dann gibt es diejenigen, die gehen dann sogar einen Schritt weiter und sagen, hey, ich nehme mir in der Zeit... In dieser Fastenzeit nehme ich mir sogar eine Woche und quartiere mich in einem Kloster oder in einem christlichen Tagungshaus ein und mache mal so eine Woche intensives Fasten mit Bibelarbeiten, mit dem Heilfasten und nehme mir wirklich Zeit dafür. Und dann gibt es diejenigen, die haben gar nichts damit zu tun und sagen, boah, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Also für mein persönliches geistliches Wohl spielt das jetzt keine so große Rolle. Und dann gibt es natürlich die, die dann immer überrascht werden, huch was, schon wieder ist es soweit, äh, keine Ahnung. Und nicht nur die Herangehensweise daran ist unterschiedlich, man kann auch unterschiedliche Sachen fasten. So die Klassiker sind so Süßigkeiten, Ne, das äh, muss man sich dann meistens in den ersten Wochen sagen muss, wenn man in der, selber sagen muss, weil wenn man dann in der Mitarbeitersitzung sitzt <lacht> und dann steht da was <lacht> und so ein Schädchen ne, mit Gummibärchen oder so und wie schnell man doch dann wieder dabei ist, nicht? das geht dann relativ schnell. Oder bis hin dann zu anderen Snacks, Fastfood, ähm, bestimmte Getränke, Alkohol, die gefastet werden, ähm, bis hin zu Fernsehen, dass Leute sagen, ich gucke in der Zeit kein Fernsehen, ähm, irgendwelche Serien. Ich glaube, heute müsste man das dann über dann Netflix und Amazon Prime und Disney Plus oder sowas erweitern, weil nicht mehr alle dieses typische Fernsehprogramm gucken. Bis hin zu sozialen Medien, ne? also so, dass man dann kein Facebook oder WhatsApp oder Twitter oder Instagram oder irgendwie sowas nutzt. Es ist dann lustig im Status steht manchmal bei, bei Bekannten von mir dann ich bin jetzt in, bis Ostern hierüber nicht zu erreichen. Ich faste WhatsApp oder so. Das finde ich mir sehr klasse. So an der Stelle. Ja, also ne, es ist unterschiedlich, was man, wie man daran geht und es ist natürlich auch unterschiedlich, wie das Fasten aussehen kann. Was ich sehr spannend an diesem Text finde, ist, dass er uns mit hineinnimmt in die Frage, was ist eigentlich richtig und was ist falsches Fasten. Was kann ich machen und was sollte ich bleiben lassen? Fasten im Alten Testament hat erstmal grundsätzlich etwas damit zu tun, dass ich auf Nahrung, meistens feste Nahrung verzichte. Es hat etwas damit zu tun, sich auf Gott auszurichten. Wenn man länger fastet, dann ist es okay, dann darf man auch mal Wasser zwischendurch trinken und es ist unterschiedlich, ob eine Einzelperson fastet oder man auch als gesamtes Volk fastet. Allerdings muss man auch sagen, dass so längeres Fasten äh, wirklich Ausnahmen sind oder besondere Arten sind, die nicht die Regel sind. Also wenn ein Mose 40 Tage und 40 Nächte fastet oder ein Elia oder ein Daniel drei Wochen lang fastet, dann ist es wirklich die Ausnahme. Meistens ist es mehr so ein oder drei Tage, kann man so ganz grob sagen. Die Anlässe sind und auch unterschiedlich, warum man fastet. Das kann einmal der Tod eines Verstorbenen äh, sein, eines einer nahestehenden, verstorbenen Person, deswegen kann man fasten. Also nicht dieses manchmal sehr üppige Beerdigungskaffee trinken, was wir machen, sondern wirklich mal sich zurückzunehmen und zu fasten. Oder aber man möchte eine Entscheidung haben von Gott. Oder eine Entscheidung, die wirklich allein von Gott abhängt. Äh, und das kennen wir sicherlich, denn manchmal... Äh, habe ich zumindest das auch schon mal gehört, dass Menschen wirklich fasten, wenn sie von Gott eine Entscheidung haben wollen, ob man das als Gemeinde, als Gemeindeleitung macht. Oder manchmal fastet man auch, wenn Leute zum Beispiel eine schwierige Operation vor sich haben. Das, ist, das habe ich auch schon gehört, dass sich Leute dann zurücknehmen und sagen, wir essen nicht, wir beten in der Zeit, wo derjenige unter Messer liegt sozusagen. Und das Dritte ist, dass man fastet um sich vor Gott zu demütigen, um Buße zu tun, um Umkehr zu zeigen, dass man sich da nochmal ähm, besonders Zeit nimmt, um zu fasten. Und es gibt natürlich da auch den Bogen ins Neue Testament hinein, weil wir lesen auch von Jesus, dass er fastet und Paulus fastet zum Beispiel auch, um nur zwei zu nennen, dass das dort tatsächlich auch noch eine gewisse Rolle spielt. In diesem Text jetzt haben wir auch noch eine besondere Situation ähm, des jüdischen Volkes vor uns. Denn sie mussten ins Exil, in die Gefangenschaft nach Babylon. Und das ist gleichbedeutend mit einer Glaubenskrise. Denn nicht nur wurde ihr Tempel zerstört in Jerusalem, sie wurden auch noch weggeführt aus dem Land, was ihnen Gott verheißen hat. Das ist ihr Land, dort hat er sie nach langer Wüstenwanderung hingeschickt und sie dort siedeln lassen. Und sie standen als letztes auch noch unter fremder Herrschaft. Sie waren nicht mehr selber für sich verantwortlich. Es gab andere, die über sie entschieden haben. Und im Jahre 538 v. Chr., durch den persischen König Kyros wurde ihnen dann erlassen, wieder in ihr Land zurückzukehren und wir sind jetzt in der Situation, sie sind zurück in ihrem Land und müssen sich dort natürlich auch wieder neu finden. Wie leben wir unseren Glauben? Was haben wir gelernt oder was haben wir an schlechten Erfahrungen mitgebracht aus diesem Exil, aus dieser Gefangenschaft und müssen sich dort jetzt finden? Und in dieser Zeit, in diesem, ich sag mal, Findungsprozess, wie man heute vielleicht sagen würde, beauftragt Gott seinen Propheten Jesaja zu sprechen. Und er beauftragt ihn nicht nur irgendwie zu sprechen, sondern es muss sehr laut sein. Wie ein Blasinstrument, wie eine Posaune, schreibt ich bei Luther, oder eine Trompete. Es muss laut sein, es darf nicht zu überhören sein. Das, was er seinem Volk mitteilen will, muss laut sein. Jeder im Volk muss es mitbekommen. Ich stelle mir das sehr unangenehm vor, wenn sehr laut und sehr hörbar über meine Verfehlungen, meine Fehler und meine Sünden gesprochen wird. Ich habe mir überlegt, okay, vielleicht als Volk, das sind mehrere, dann kann man sagen, ich bin nicht alleine schuld, es trifft mehrere. Dann kann ich mich so ein bisschen in der, in der Menge verstecken, aber es ist doch unangenehm. So Und das ist ja, finde ich, heute auch so. Ne? Man kann ja noch so gläubig sein, noch so lange in der Gemeinde sein und wir sagen ja in der Gemeinde immer, dass wir vergeben und dass Sünden keine große Rolle spielen, wenn wir sie freimütig bekennen. Aber irgendwie ist es doch unangenehm und peinlich und schlimm und man fühlt sich bloßgestellt. Aber Gott möchte hier nicht bloßstellen. Wenn man das Kapitel vorher liest, im Kapitel 57, da äußert er sich direkt vor dem Text, lang und breit darüber, mit was, wie er das Volk retten will. Dass es nicht darum geht, sie bloßzustellen und nur zu sagen, da bist du falsche Wege gegangen. Da hast du dich von mir entfernt. Sondern er will das nicht, sondern er will sie retten. Er will sie erlösen von dem. Und zu dieser Erlösung gehört nun mal, dass die Sachen einfach mal klar angesprochen werden. Und dass die Sachen klar auf dem Tisch sind und dass das Volk auch klar weiß, Mensch, da fehlt es uns noch. Da gehen wir auch wieder auf den falschen Weg. Das möchte er dadurch. Es geht also nicht um Bloßstellung, es geht darum, auf sie zuzugehen. Es geht darum, Klarheit zu schaffen. Es geht darum, wirklich das, was falsch läuft, zu benennen und wirklich ähm, zu erlösen. Und jetzt witzen wir uns, uns mal dem, was da eigentlich problematisch ist. Zunächst einmal hört es sich doch eigentlich ganz gut an. Denn das Volk scheint offensichtlich doch nach Gottes Meinung zu fragen. Sie wollen seinen Willen erfahren. Das ist ja gut. Offensichtlich scheint es immerhin noch Gottesdienste gegeben zu haben und die ein oder andere persönliche Beziehung zu Gott scheint doch vorhanden zu sein. Dass man in einer Situation, in vielleicht auch ein wenig in dieser Unsicherheit, in, in diesen schwierigen Situationen zurückgekommen zu sein, in ein Land, das nicht mehr so ist, wie man es verlassen hat, dass man sich dort an Gott wendet. Das ist doch eigentlich relativ gut. Also da ist vielleicht fürs Erste unverständlich, warum Gott das schwierig findet. Aber es kommt nicht, wohl nicht darauf an, dass man fragt, sondern es scheint noch mehr daran zu hängen. Denn Gott sagt hier in diesem Text, Mensch, ähm, sie tun so, als wenn sie gerecht wären und sie pochen auf ihr Recht, dass ich ihnen etwas sage. Und da war für mich die Frage, also muss man eine Vorleistung bringen, damit Gott sich zu mir wendet. Geht es darum. Also, ich muss erst gerecht sein, ich muss seiner Gerechtigkeit folgen und darf ihn oder sein Recht nicht verlassen. Das ist so eine Voraussetzung dafür, dass Gott zu mir spricht, dass Gott mir seinen Willen offenbart. Boah, das fand ich schwierig. Also, wo ich gedacht habe, oh, das hat ja wieder was von, äh, ich muss ein gutes Leben führen, ähm, damit Gott überhaupt sich bequemt, äh, sich auf mich einzulassen. Aber es geht tatsächlich nicht darum, dass das Volk hier ein, eine Vorleistung bringen muss, sondern es geht darum, sind die eigentlich bereit, Gottes Willen zu hören? Wollen die das eigentlich wirklich? Sind die wirklich daran interessiert, was Gott zu ihrer Situation zu sagen hat? Und sind die dann mit dem Ergebnis einverstanden? Also wenn Gott ihnen was sagen würde, was komplett gegen ihre Vorstellung ist, würden sie das akzeptieren? Sind sie da bereit, das zu machen? Und das ist auch, finde ich, eine spannende Frage für uns als Christen. Ich denke, jeder von uns hat seine Vorstellung von Gott. Und jeder von uns hat seine Vorstellung, wie Gott ist und was er sagt und was er wozu sagt. Und das ist ja durchaus eine sehr spannende Frage, weil das ja sehr unterschiedlich ist und weil man da ja schon mal sehr ausgiebig und lang und breit darüber diskutieren kann, was denn jetzt Gott ist und wie er ist. Und da stelle ich mir immer die Frage, auch sehr persönlich, weil ich auch manchmal nicht sicher bin, ob ich das so einfach beantworten kann. Sind wir eigentlich bereit, wirklich Gottes Willen zu hören? Und sind wir da bereit, das zu akzeptieren, was er sagt? Sind wir bereit, uns auf, auf diese spannende Frage einzulassen oder auf die Gott uns vielleicht stellt, die unser komplettes Weltbild, unser komplettes Bild von Gott auf den Kopf wirft? Sind wir das? Ich finde, einer der spannendsten Bitten im Vater unser ist, dein Wille geschehe. Das ist so spannend und ich finde das eigentlich eine sehr gefährliche Geschichte für mich persönlich, weil ich habe mich doch in meinem Glaubensleben eingerichtet. Ich weiß doch, wie es funktioniert. Ich finde es doch gut. Es gibt mir doch auch was. Und jetzt auf einmal bin ich bereit, dass Gott mir sagen kann, nee, wir machen das jetzt mal komplett anders. Und darum geht es hier. Es geht nicht darum, dass das Volk eine Vorleistung bringen muss, sondern es geht darum, sind sie eigentlich bereit dafür? Sind sie für den Willen Gottes bereit? Meinen sie das ernst? Und er macht das hier am Fasten deutlich. Denn natürlich, wenn ich viel fasten würde und viel investieren würde und es kommt keine Antwort von Gott, da würde ich mich auch schon mal nach dem Sinn fragen. Ähm, mir war das tatsächlich auch sehr nah, weil äh, als ich das letzte Mal ähm, auf die Jobsuche war und das von meinem alten Job zu diesem Job nicht so einfach war, nicht sofort Anschluss war und dann betet man natürlich. Ne? Und wenn dann nichts kommt, ja, das, das naja, war nicht so schön. Ähm, äh, und ich, ich will nicht sagen, ich werde ungehalten, aber die Gespräche im Gebet werden dann nicht so nett, die, die zwischen Gott und mir dann so laufen, das ist ja... So, jetzt im Nachhinein weiß ich, das war alles richtig, ne, alles gut, so ne? ich bin dem überhaupt nicht böse, gar nicht, ne? das war da richtig, zum richtigen Zeitpunkt und so weiter. Aber in dem Moment ist das natürlich schwierig. Und von daher habe ich erstmal Verständnis dafür, wenn ich viel investiere, ich sage mal viel in, in vielleicht ähm, gläubige Rituale investiere, wo ich meine, eigentlich müsste ich dort doch die Antwort bekommen, nach der ich frage und dann passiert nichts. Aber wie so oft geht es nicht um das Ritual selber, um das Fasten selber, sondern es geht um die Haltung, die die Menschen haben, die durch Fasten versuchen, eine Antwort in diesem Fall von Gott zu bekommen. Was ist die Haltung, die dahinter steht? Und das, was wir dann lesen und was der Prophet dem Volk weitergeben soll, das ist, klingt nicht so, als wenn die das wirklich ernst meinen. Denn obwohl sie fasten, ist es vielleicht sogar wichtiger, ihren Geschäften nachzugehen, Geld zu verdienen, Gewinn zu machen und sogar, ich nenne es mal freundlich, Gewinnoptimierung durchzuführen, indem ich meine Arbeiter antreibe. So, vielleicht kennt der eine oder andere das aus seinem persönlichen Arbeitsumfeld von seinem Chef, aber das ist hier der Fall. Es geht darum, Gewinn zu machen und das ist wichtiger, als das Fasten ernsthaft durchzuziehen und wirklich nach dem Willen Gottes zu fragen. Aber dabei bleibt es nicht stehen, sondern es geht noch weiter. Es ist nicht nur das friedliche, die, ich sag mal die friedliche Geschäftemacherei. Und Gott spricht das hier klar an. Es ist Streit und Zank bis hin zur Gewalt. Und das fand ich krass, wo ich sage, wow Wahnsinn. Und ähm, es bekam noch mal eine besonders ernsthafte Note, als ich mal so überlegt habe, wie sieht das denn bei uns aus? Ich meine, wir könnten jetzt uns wirklich gut hinstellen und sagen, ja, das ist das Volk damals, die haben sich gestritten und ist ja klar, dass da Gott nicht, das nicht gut fand. Aber wenn ich so betrachte, ja, vielleicht auch gerade was zu diesen Covid-19-Zeiten, so an, ich nenne es mal freundlich, Diskussionen unter uns Christen und uns Gemeinden passiert. Dann merke ich und muss ich erschreckt wirklich feststellen, so weit sind wir davon nicht weg. Denn ich finde, manchmal haben unsere Diskussionen eine Aggressivität, äh, haben die zum Inhalt, wo ich mich immer frage, wo ist denn da bitte die Liebe Gottes? Ich sage das hier zu leicht und vielleicht so ein bisschen äh, so, so mich darüber zu, äh, amüsierend, aber eigentlich ist mir das sehr ernst und geht mir das sehr nah so dieses, Diese Aggressivität und diesen unbedingten Willen, Recht haben zu wollen, das erschreckt mich. Und wenn ich das bis zu Ende denke, dann werde ich tatsächlich auch traurig darüber, weil ich mir so überlege, eigentlich müssten wir als Gemeinde doch für etwas völlig anderes stehen. Und ich mich frage, was warum? Ich hatte in der letzten Zeit eine interessante Gespräch mit einer Person und wir kamen natürlich auch auf diese ganze Pandemie und die Maßstäbe, die, die Maßnahmen, nicht Maßstäbe, Maßnahmen, die man dort trifft. Und diese Person sagte dann zu mir, weißt du, eins verstehe ich nicht, wie kann man aggressiv gegen diese Maßnahmen sein und dann aber sonntags morgens Lobpreis machen? Wie geht das zusammen? Das passt doch nicht von der Einstellung her. Ja, das, da fällt es mir dann auch schwer, irgendwas dagegen zu sagen. Also dann, und das ist auch eine Sache, die ich nicht verstehe. Müssten wir als Gemeinde nicht für was anderes stehen. Und das Bittere an diesem Moment war, wenn man mal sich das so vor Augen führt und mal das bis zu Ende denkt, ist, dass man irgendwann an dem Punkt ist, dass man sagen kann, eigentlich, vielleicht kommt es tatsächlich irgendwann mal zu einer Handgreiflichkeit, wenn das so emotions- und aggressionsgeladen ist. Und da denke ich, huh, das wären Schlagzeilen, Schlägerei in der Gemeinde XY. Und ich finde es schwierig. Und dann ist es natürlich selbstverständlich, dass Gott zu einer negativen Bewertung kommen muss. Im zweiten Teil von Vers 4 und Vers 5 steht es drin, dass er sagen muss, das ist nicht das Fasten, was ich mir vorstelle. Das ist nicht das Fasten, woran ich gefallen habe. Und dann passiert etwas sehr Interessantes in diesem Text. Normalerweise müsste er ja jetzt ansetzen und uns nochmal erklären, wie denn das Fasten, wie es bisher läuft, gemeint ist. Das, das müsste ja so sein, oder? Also jetzt müsste man, wir verzichten auf Nahrung deswegen und wir ziehen uns zurück ins, ins Gebiet deswegen. Wir wollen uns neu auf Gott ausrichten. Das wären jetzt das was hier eigentlich stehen müsste. So nochmal, ich zeige dem jüdischen Volk und uns natürlich heute, wie Fasten richtig geht. So, das tut Gott aber nicht. Sondern er kritisiert nicht nur das Volk wegen seiner inneren Haltung, sondern er kritisiert auch das Äußere, das was zu sehen ist. Er kritisiert, dass man sich zurückzieht, er kritisiert, dass man sich äußerlich auch entsprechend anzieht, das macht man beim Fasten nämlich auch, sich entsprechende Kleidung anzulegen, das kann man machen und das berühmte Asche auf das Haupt streuen, das kann man auch machen. Das, was sichtbar ist, was jeder sieht, ah, oh, der fastet, das kritisiert er. Denn das, was sie dort tun und ihre innere Haltung, und das hat er in den vorhergehenden Versen ja deutlich gesagt, passt nicht zusammen. Und deswegen kann er das und muss er das an dieser Stelle kritisieren. Stattdessen füllt er das Fasten mit einem neuen Inhalt. Und das habe ich bis heute äh, oder bis, bis gestern in der Vorbereitung, habe ich das auch diesen Zusammenhang ähm, zwischen Fasten und dem, was dann kommt, habe ich noch nie, noch nie gelesen. Das war für mich auch neu. So, ne? das Fasten nämlich nicht nur bedeutet, sich zurückzuziehen, zu auf Essen zu verzichten und sich auf Gott auszurichten, sondern dass es sehr praktisch ist. Und das Erste, was er ihnen sagt, ist hier, dass sie alle befreien sollen, loslösen und befreien. Wir müssen uns vorstellen, dass das Volk der Juden kommt aus dem Exil, ist selber befreit worden und ist jetzt selber wieder in der Situation, dass sie andere äh, quasi ausbeuten und unterdrücken. Und da sagt Gott, nein, so nicht. Löse das. Die, die dir untergeben sind bei der Arbeit, das geht bis in die Arbeitswelt hinein, was Gott hier beschreibt. Nimm die Last von ihnen. Wende dich ihnen zu, befreie sie. So wie du Befreiung erfahren hast, mach dasselbe. Das, woran du glaubst oder wofür du Gott dankbar bist, das zeige den anderen auch. Löse das. Ich finde das an der Stelle auch immer spannend, weil manchmal spricht man mit Christen, die einem dann erzählen, dass sie sich in der Gemeinde oder in der christlichen Gemeinschaft anders verhalten als auf, bei der Arbeit. Auf der Arbeit, ich weiß schon gesagt. Das sagen wir im Ruhrgebiet so, aber so, ne? An der Stelle. So, die dann sagen: Nee, ich muss mich auf der Arbeit anders verhalten. So. Und das hier spricht eigentlich eindeutig dagegen, dass man sagt: Hey, in meinem ganzen Leben ist es eins. Und das zeige ich. So, Das zeige ich auch bei der Arbeit so. Und dann geht er weiter und füllt diesen Begriff Fasten weiter. Ähm, und dann geht es darum, Hungrigen zu helfen, Obdachlosen zu helfen, Menschen, die nichts mehr haben, zu helfen, nicht mal Kleidung haben, zu helfen. Mir kam das bekannt vor. Mir kam das bekannt vor aus dem Neuen Testament. Aus den Endzeitreden Jesu im Matthäus, Evangelium Matthäus 25. Das Interessante war, diese Woche, wir haben, als der Lockdown war, im GJW überlegt, was können wir machen. Und zwar nicht im GJW Sachsen alleine, sondern deutschlandweit. Und wir haben eine Online-Bibelstunde aus der Taufe gehoben, die auch momentan noch alle zwei Wochen läuft mit dem wundervollen, klangvollen Namen Trüffelschwein. Weil wir wie Trüffelschweine in Bibeltexten suchen wollen, was es dort an wertvollen Inhalten gibt. Das ist das Ziel. Und wir haben just diesen Text, Matthäus 25, Vers 31 bis 46, haben wir tatsächlich gelesen. Deswegen war mir das sofort präsent, als ich das las. Also es ist dort, wo Jesus über die Endzeit erzählt, wo der König wiederkommt, auf dem Thron Platz nimmt und die Menschen in zwei Gruppen einteilt. Die Gerechten und die Nichtgerechten. Und der Maßstab, woran er misst, wer gerecht ist und wer nicht, ist im Prinzip Ähnlich wie das, was hier drin steht. Hungrigen zu essen geben, Durstigen zu trinken, Gefangene besuchen, Kranke helfen und so weiter. Das ist der Maßstab und dann sagen die einen natürlich, ja, hey, das haben wir gar nicht mitgekriegt, dass wir dir geholfen haben. Und er sagt, ja, aber das geht um die Menschen in eurem Umfeld, denen ihr geholfen habt, den Geringsten, wie es Luther so wundervoll übersetzt in seiner Sprache, das habt ihr auch mir getan. Und bei den anderen natürlich sagt er, das habt ihr nicht gemacht. Ja, und dann dasselbe wieder, ne? Das ist so nah. Und, und damit ver verliert dieser Text, wo man sich vielleicht noch rausreden könnte und sagen, ja, das ist hier äh, für unsere jüdischen Geschwister und äh, also für die. Bei uns ist ja ein Neues Testament und Jesus und so weiter. Aber dadurch, dass Jesus das aufgreift und das in seine Endzeitrede mit hineinnimmt, heißt es, das, dass das für uns auch eine Gültigkeit hat. Und dass das für uns eine Art und Weise ist, die ich sehr spannend finde, auch zu fasten. Und den Schluss finde ich sehr schön, dieses Bild mit dem Licht, mit Heilung, mit Gerechtigkeit, die vor uns hergehen wird oder zumindest damals dem Volk hergehen wird und dass, dass wir Gott rufen können, dass er sich zeigen wird. Das ist ein schöner Schluss, hört sich ein bisschen nach Happy End an, sowas finde ich immer sehr schön, dass man dort auch Happy End haben kann. Das bedeutete für das Volk Israel damals natürlich ganz existenziell, dass sie Heilung, dass sie äh, die schlimmen Erfahrungen aus dem Exil, dass sie das verarbeiten können, dass sie das loswerden, dass sie damit leben können. Das bedeutete das für sie ganz praktisch. Und als Licht zu sein, das ist bestimmt in der damaligen Zeit, in der Antike, ein, ein, ein krasses Zeugnis. Natürlich ein Zeugnis von Gott, wenn da ein Volk ist, das seine Untergebene nicht ausbeutet, ähm, das, wo, wo man Hilfe bekommt. Ähm, wo, wo es keine, im Prinzip keine Obdachlosen gibt ähm, und keine Leute, ähm, die nichts mehr haben oder so, denen wird dort geholfen. Was ist das für ein Zeugnis? Und ich könnte mir vorstellen, auch in der damaligen Zeit würden ganz schön viele Leute wahrscheinlich dahin gegangen sein. Das bedeutet das für die. Aber ich habe mich auch gefragt, was bedeutet das für uns? Denn ich konnte mich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass man relativ schnell wieder in so einem Muster drin ist, dass man Sachen einfach tut, nur ähm, immer mit dem Ziel, dann erfahre ich den Willen Gottes. Ich helfe ähm, Hungrigen nur, damit ich sehr schnell wieder Gottes Willen erfahre. Dass das irgendwie so einen Zusammenhang gibt. Und das finde ich, ja, weiß ich nicht, schwierig, weil dann würde ich es einfach nur machen, weil ich es machen muss und würde gar nicht mit dem Herzen mit meiner Überzeugung dahinter stehen. Aber ich glaube, genau dagegen wendet sich dieser Text. Dass es eben nicht ein Ritual ist, ein, 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 äh, ja, eine Verhaltensweise, die wir als gläubige Menschen, an gottgläubige Menschen machen müssen. Sondern, dass das etwas ist, was deutlich macht, wie unsere innere Haltung ist. Davon, wofür wir inneren, im Inneren überzeugt sind, das wird dadurch deutlich. Also ich gebe den hungerenden. Nicht zu essen, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Weil es meine tiefe Überzeugung ist, dass ich das machen muss. Und nicht, weil ich dadurch mir irgendwas bei Gott verspreche, sondern weil ich die Liebe, die ich durch Gott erfahren habe. Der Moment als Christ, wo ich gemerkt habe, Gott rettet mich von meinen Sünden, vergibt mir das, dass ich das dadurch weitergeben kann. Ohne Hintergedanken. Das ist hier gemeint. Ich gebe zu, das ist kein Text, jetzt, der nach großartigem Fasten klingt, so wie wir das kennen. Und ich selber bin eigentlich auch nicht jemand, der so auf Rituale steht ne, also, und dann sagt, so jetzt ist Fastenzeit, jetzt müssen wir fasten oder so. Ne, das, da bin ich auch nicht so der Mensch dafür. Und eigentlich klingt es auch nicht nach Verzicht, finde ich. Das, was Gott hier als Fasten ansieht, ist für mich eigentlich kein Verzicht auf irgendetwas, sondern es ist eigentlich, klingt mehr nach Investieren. Ich investiere in Menschen. Ich gebe noch etwas zusätzlich dazu. Oder ich gebe überhaupt was dazu, je nachdem. Meistens ist es ja Zeit, die man da investieren muss. In Menschen muss man meistens Zeit investieren. Ja, und das ist ein Problem. Zeit ist uns sehr kostbar. und Die kann man auch für andere schöne Dinge verwenden. Und ich glaube auch nicht, dass das furchtbar neu ist, was hier in diesem Text steht. Und auch ich hatte, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist doch eigentlich bekannt, wenn du das morgen Sonntag vorliest, dann boah, dann denken alle, ja gut, das kennen wir schon, was soll da jetzt neu sein. Ich frage mich aber an der Stelle, wenn das so bekannt ist, warum kriege ich das Gefühl nicht los, dass das eigentlich keine so große Rolle spielt? Sondern dass das doch meine Gedanken. Wenn sich um mein Glaubensleben dreht, doch eigentlich eher immer darum dreht, ähm, ja, äh, kriege ich denn sonntags morgens im Gottesdienst auch genügend mit, was mich aufbaut? Ähm, wann geht es denn mal um mich? So, wann ist denn, äh, wann werden denn die, ist auch ist irgendwie ein Thema, was eigentlich nie ausstirbt, glaube ich. Äh, wann werden denn mal die Lieder gesungen, die auch mich ansprechen oder... Äh, Hoffentlich werden nur die gesungen, die mich ansprechen. Also das sind ja so Themen. Ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, wir drehen uns eigentlich mehr an uns selber. Vielleicht ist diese Fastenzeit, die jetzt vor uns steht, mal wieder so ein Punkt, wo wir sagen können, hey, lasst uns das Wohlergehen und die Bedürfnisse der Menschen in unserer Umgebung. Und ich finde es spannend, dass hier nicht das beschränkt ist auf unbedingt die Leute, die an Gott glauben. Sondern davon redet der Text überhaupt nicht. Es geht einfach um Menschen. Um Menschen, die ich so annehmen soll, als wenn sie zu meiner Familie gehören. Dass wir vielleicht uns mal wieder Gedanken machen, hey, was ist möglich, was können wir tun? Und zwar nicht, was können wir an besonderen Gottesdiensten tun oder Gebetszeiten oder Lobpreiszeiten oder sonst irgendwas, sondern was ist wirklich dieses ganz Praktische? Wo können wir Menschen in ihrer Not helfen? ja. Ich denke manchmal, weil ich das eben angesprochen habe mit diesen ganzen Diskussionen um diese Covid-Maßnahmen, die jetzt also relativ aggressiv geführt werden. Ich habe mich gefragt, vielleicht ist es Zeit, die Zeit, die wir dafür, und ich sage bewusst verschwenden. Man kann die Maßnahmen finden, wie man will. Ob die sinnvoll sind oder nicht, ähm, pff, keine Ahnung. Wir machen alle diese diese. diese ähm, Zeit zum ersten Mal durch. Aber vielleicht nehmen wir einfach mal diese Zeit, die wir unsere Köpfe heiß diskutieren und investieren diese Zeit bewusst mal für Menschen, die es brauchen und versuchen mal in, den, in dem Rahmen, den wir hier momentan haben, einfach mal Möglichkeiten zu finden, nach Möglichkeiten zu suchen, dass diesem Auftrag, der hier doch irgendwie steckt, gerecht zu werden. Und ich bin sehr überzeugt davon dass wir dann dieses Licht sind, von dem im Vers 8 und Vers 9 gesprochen wird. Und dass wir dann ein Stück weit vielleicht besser verstehen, was Gott eigentlich gerade von uns will. Weil wir vielleicht näher an ihm dran sind. Nicht, weil wir das als Hintergedanken haben, sondern weil wir es irgendwie automatisch kommen. Und dass Menschen sehen und wenn sie unsere Gemeinde sehen, dass sie vielleicht mal wieder das sehen, wofür wir als Gemeinde da sind. Nicht als ein chaotischer Haufen, gut, das sind wir glaube ich so oder so, aber ist egal, ich mag das, der zerstritten ist, sondern vielleicht wirklich ein Ort, wo sich Gott finden lässt. Amen.